0: Herzliches Hallo an die Welt. Da sind wir wieder. Roadgame, Folge Nummer 30. Ähm, wir sind wieder zurück. Gar nicht so lange Pause gehabt, weil ähm, wir haben jemanden mitgebracht heute. War lange nicht dabei. Einer unserer besten Leute. Hallo nach Grimmitschau. Hallo Dave.
1: <lacht> das, das ist schon wieder eine überschwängliche Begrüßung. Ja, hallo liebe Zuhörer. Tatsächlich melde ich mich zurück. Ich war ja beruflich etwas eingespannt, so, äh, dass ich ja, leider im letzten Podcast mit Fachwissen nicht glänzen konnte. Ich hol das aber heute nach. Die anderen Jungs werden gar nicht so viel zu sagen haben. Ich gebe jetzt äh, dem Bayreuther Andi nochmal die Chance. Der äh, ist bestimmt schon ganz voller Vorfreude in Bezug aufs Derby gegen Krimmetschau. Hallo Andi!
2: Ja, hallo an die Welt da draußen. Ja, natürlich bin ich in Vorfreude aufs Derby. Aber auf dein Fachwissen heute bin ich echt noch viel mehr gespannt. Aber gucken wir. Wir werden das Derby irgendwie sicherlich ansprechen. Ja, nur gucken wir, was du an Weisheiten zu präsentieren hast. Ja, ich freue mich, da zu sein. Ich freue mich, dass du wieder da bist, Dave. Das kann echt lustig werden. Und ich gebe mal einfach locker weiter nach Hessen. Andi, grüß dich. Du bist auch dabei.
3: Ja, yes, servus, guten Tag, hi, uh, grüß Gott, und wie es nicht alles uh, genannt wird, war. <lacht> ja, und uh, servus Dave, schön, dass du wieder da bist. Aber Fachwissen, hä, bei dir?
1: <lacht> ja, wir kriegen das dann als Feedback in, in Kommentaren, wie, wie hoch mein Fachwissen war. Das ja. geht ja
2: jetzt äh, schon vorher los, Mensch.
3: Äh, oh, jetzt, jetzt müssen wir rauskribbeln, jetzt müssen wir mal was machen, was wir echt so selten machen. Also, wir wollen, dass ihr kommentiert, wie hoch ist Daves sein Fachwissen. <lacht> Stimmt bitte ab. Genau. Schreibt uns mal eure Meinung dazu in sämtlichen Plattformen, wo wir unterwegs sind, wo ihr unterwegs seid, wo ihr uns findet. Ihr kennt das ja quasi hier, Broadcam-Podcast auf Instagram und Facebook und im ESGB-Forum sind wir ja auch unterwegs.
0: Ja, das wird, glaube ich, großartig. Ich würde sagen, wir machen eine Skala von 1 bis 10, weil Dave ist ja jemand, der wirklich ganz, ganz viele Facetten hat. Deshalb brauchen wir eine Skala von 1 bis 10. 10 ist absolutes, großartiges Fachwissen. Und 1 kann es eigentlich nicht sein, aber ähm, ich glaube, die 10, die 10 kann es werden.
1: Ja, ich sag mal, im Notfall wäre ich als quoten geführt und das passt auch wieder.
2: <lacht> ja, die kriegen aber schon den Bonus von 5, gell? So war das doch, oder?
0: Richtig, Solidaritätszuschlag. <lacht> kann sagen, ist das so <lacht> <Ja>. <lacht> Fördergeld für den Podcast, sehr gut. Das finde ich gut. Müssen wir Anträge stellen? Ja, wir ja. haben heute keinen Spezialgast. Ne? Ähm, wir haben einfach nur naja, Dave, ein paar ist wieder dabei über die komm, er ist ein Spezialgast. <lacht> Dave ist ein Spezialist, aber kein Gast.
3: Okay, lass, lass uns
1: mal starten hier ja,
3: Lass uns nee, also, mal reingehen jetzt Lass <lacht> uns mal reingehen,
0: genau Wir haben viele Eishockey-Themen, über die wir einfach ein bisschen quatschen wollen ähm, Mal gucken, wie lange es dauert Wie viel Zeit wir zusammen bekommen Und ähm, Ich würde sagen, wir fangen an Und ähm, Gratulieren dem Hauptrundenmeister, oder? Gratulation an die kassel -Haskies. Ja,
1: Ja absolut. Frankfurt 2 <lacht> Nein, äh, tatsächlich äh, beeindruckend bis hierhin. Äh, hat natürlich in dem Sinne noch nicht wirklich Aussagekraft. Man muss auch sagen, wo es wieder drauf ankam, ne, dann einen neuen äh, Rekord an Siegen in Folge aufzustellen, natürlich wieder verkackt. Also von daher, äh, aber Glückwunsch! <lacht> Und trotzdem an Was? diesem
3: Wochenende den Hauptrunden Meister quasi äh, klar klargemacht ne? am Freitags, äh, sonntags dann gegen, äh, äh, äh hier Krefeld, so heißen sie.
0: Krefeld, so heißen sie. Und man muss auch sagen, sie haben es weiter durchgezogen, ne? Also ist jetzt nicht so, dass sie sich hängen lassen. Ähm, man kann durchaus auch in Heilbronn verlieren, haben sie nicht. Und wo war das Spiel am Freitag davor, Andi?
3: Da haben sie zu Hause gegen Ravensburg gespielt und 6-1 äh, gewonnen. Äh, auch relativ souverän, man hätte nach dem ersten Drittel schon relativ äh, weitaus mehr wie 3-0 führen können. Da war die Chancenverwertung wieder ein bisschen schwach, aber da, ja, 6-1, passt. Äh, ja, man kann tatsächlich, Dave sagt das vorhin, ähm, den Rekord, man kann ihn immer noch aufstellen. Also man könnte jetzt quasi immer noch mehr wie 18 Spiele in Folge gewinnen. Selbst wenn man in den Playoffs komplett durchziehen würde, wie Frankfurt letztes Jahr. Was ich nicht glaube, ne? Ähm, aber man könnte es, in der Theorie. Ähm, genauso wie der Punkterekord definitiv äh, ganz, ganz doll schwankt, ähm, der liegt immer noch von 2008 bei 122 Punkten, auch von Kassel damals aufgestellt. Ähm, ja, der wird, denke ich, auch nicht halten.
0: Ja, ich habe ich hab auch noch zwei, drei Sachen dazu. Also die Huskies könnten haben oder haben jetzt sogar ihren Vorverkauf für die Playoffs schon gestartet. Ähm, ich glaube als erste Mannschaft in der Liga. Ähm, sie werden mit einem Heimspiel anfangen. Ist natürlich spannend. Haben die Preise nicht erhöht zur Hauptrunde. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Hauptrundenpreise zumindest auf den Sitzplätzen schon auch ähm, relativ hohes Niveau hatten. Von dem her, glaube ich, eine gute Entscheidung. Ähm... Was man auch sagen muss, was ich finde, die Spray-TV-Übertragung aus Kassel ist wirklich großartig. Für mich die beste der Liga oder zumindest zu den Top-3. Und ähm, auch das, finde ich, ist mal eine Sache, die man erwähnen kann. Ich habe mal eine Sache, wo ich vielleicht eure Meinung habe. Ähm, Bo Schuber, der Trainer, ähm, wechselt ja die Torhüter eigentlich. 50-50 spielt, spielt Kili und auch... Ähm, Jerry Kuhn, wie glaubt ihr, wird er das auch in den Playoffs durchziehen? Macht es Sinn, sowas in den Playoffs zu machen? Es gab eine Stimme im Kassler Forum, der sagte, ähm, die können das auch gar nicht mehr. Die können auch gar keine drei oder vier Spieler am Stück machen in den Playoffs, weil das sind die gar nicht gewohnt. Ich fand das eine spannende Aussage. Was denkt ihr? Also ich möchte jetzt als erstes natürlich auch noch ganz kurz ja, Kassel
2: gratulieren. Ähm, nach 44 Spieltagen Hauptrundenmeister, das ist echt ein Wort. Ich habe viele Freunde in Kassel, von der Seite freut es mich. Echt ärgerlich, dieses, also für mich dieses ja 19. Spiel in Folge, das muss nicht sein. Also, nee, nicht in der Art und Weise. Ja, sehr schade. Du, ansonsten zu deiner Frage, was die Torhüterwechsel betrifft. Ich kann das nicht beurteilen. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass ein regelmäßiger Wechsel über die Saison tatsächlich bei den Torhütern auch einen gewissen Rhythmus aufkommen lässt und frei nach dem Motto 5 Euro ins Phrasenschwein, never change a running team. Also ich könnte mir vorstellen, dass er da weitermacht, habe aber wirklich keine Einblicke in Kassel. Also nochmal meine Meinung dazu.
0: Ja, vielleicht ganz kurz dazu. Ja, macht Sinn. Das Problem ist natürlich, wenn Kili spielt, muss einer von den vier Ausländern oder Imports, die wir haben, auch mit auf die Bank. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Wenn nur die Torhüter gewechselt werden, klar. Aber so muss er halt auch äh, auf dem Feld quasi durchtauschen. Dave, wie sieht's aus bei dir? Hast du eine Meinung? Ja,
1: als ehemaliger Torhüter, zwar nicht Eishockey-Torhüter, habe ich da durchaus eine Meinung. Ähm, ich denke, es spielt nicht so eine große Rolle. Also wenn man auf die Playoffs blickt, dann sind das ja äh, trotzdem eine überschaubare Anzahl an Spielen über kurz oder lang. Und äh, ein Torhüter kann eigentlich auch ganz gut in seinen Rhythmus wieder reinfinden. Äh, manche, also ich zum Beispiel habe es früher immer bevorzugt, mehrere Spiele hintereinander zu machen. Wurde gewechselt, fiel es mir eher schwerer, wieder ins nächste Spiel reinzukommen. Jetzt hat Kassel das die ganze Saison so gemacht. Das äh, hat ja auch offensichtlich funktioniert. Ähm, beide, beide Torhüter sind auch gut damit umgegangen. Von daher, ich würde das jetzt auch nicht zwangsläufig verändern, weil sie sind es jetzt beide gewohnt. Ich, ähm, ich bin auch der Meinung, die sind beide erfahren genug. Du musst jetzt nicht einen, einen Torhüter äh, besonders als Nummer 1 rausstellen und die, die Jungs dann... Im Prinzip, also einen hinten ransetzen, weil wenn sie relativ gleich auf sind und das sind sie von ihren Quoten her, ähm, dann macht das am Ende nur für die beiden einen Unterschied. Also, das Team kann mit beiden Torhütern gut spielen und ähm, ja, ich sag mal so, also, es ist ja jetzt kein Torhüter abgefallen, weil er mal draußen gesessen hat. Also ich würde es so weitermachen. Ich selber hätte es anders bevorzugt. Ich bin da ein Stänker-Torhüter gewesen. Ich wollte die klare Nummer eins sein. Aber da Kili und, und Kuhn gut miteinander klarkommen, ist es nicht unbedingt notwendig, das, das groß zu verändern.
0: Andi, ist das vielleicht sogar ein Vorteil für Kassel, wenn die in den Playoffs gegen die gleiche Mannschaft in der, immer mit unterschiedlichen Torhütern spielen?
3: Ja, du hast mir das schon ganz gut im Mund gelegt, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, ich denke, es ist ein absoluter Vorteil. Vor zwei Jahren hat Kuhn im Finale naja, er war halt berechenbar, hat dreimal, viermal, fünfmal denselben Fehler gemacht und gefühlt war er nicht bei 100 Prozent. Und äh, jetzt während der Hauptrunde, muss ich sagen, liefert er eine Leistung ab, die habe ich so vor der Saison nicht erwartet. Und ich glaube, das kommt gerade durch den Wechsel, weil Jerry ist ein absolut ähm, ehrgeiziger Torhüter, der, der immer der Bessere sein will. Ähm, und ja, er versteht sich immer super mit seinen Torwartkollegen, aber natürlich. Er ist absolut ehrgeizig und dadurch, ich glaube, es gibt ihm eher den Push. Also auch der Wechsel gibt ihm, glaube ich, den, den Push, dass er sagt, okay, ich will jetzt nochmal über mich hinausgehen und ich will definitiv auch dieses Jahr mit aufsteigen und auch ein Teil davon sein oder auch mit Grund dafür sein, dass wir das schaffen. Ja, und, äh, ja er ist auf dem besten Weg und Kili als im Prinzip, äh, ja, Ausländer, aber auch das naja, Du kannst vorne mit den Ausländern rotieren, du kannst auch Saigo mal draußen lassen, du hast jede Position so eigentlich ersetzt ähm, oder kannst du so relativ schnell mit jemand anderem ersetzen. Ähm, wird ja die ganze Saison schon durchaus gemacht und ähm, ja, ich gehe einfach nicht davon aus, dass ich das in den Playoffs ändern würde. Dafür hat man einfach jetzt viel zu viel Routine da drin und lässt das so laufen.
0: Ja, danke. Ah, spannende, spannende Ansichten. Ich finde es gut. Irgendjemand von uns hat irgendwie ein Handy am Mikrofon liegen. Wir sollten die Handys irgendwie ausschalten oder Flugmodus machen. Das ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer angenehmer. Ähm, ja, dann gehen wir zum nächsten Thema. Ich glaube, Kassel haben wir jetzt genug gefeiert und zurecht gefeiert. Und dann schauen wir mal, wie es so weitergeht. In der letzten Zeit gab es richtig viele Derbys in der DL2, viele, viele Zuschauer, ähm, Landshut, Regensburg und auch Kaufbeuren. Und ähm, im Derby Kaufbeuren gegen Landshut gab es ja nach dem Spiel, nach dem Overtime-Sieg der, der Buren-Jokers, ähm, wie soll man das sagen, ein Fahnengate. Mag jemand kurz nochmal da einhaken, weil ich kann leider den Namen von dem Spieler nicht aussprechen. Dave, das ist doch dein, dein Steckenpferd.
1: Der <lacht> <The> Legacy. <lacht> wenn man es wenn wirklich so aussprechen würde, dann wäre es Legacy. Aber äh, ja, die Situation, er ist halt mit einer Fahne, äh, die sehr des diskreditierend war, äh, übers Eis gefahren. Ja, äh, und ich, große Diskussion dann, aber überhaupt wusste, was da draufsteht. Und es steht ja immer noch eine, eine endgültige Strafe aus, ob es auch eine Strafe gegen den Verein gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob die anderen Jungs das jetzt klar benennen wollen, was da drauf stand auf der Fahne. Aber letzten Endes, ähm, ja, das hat dann etwas zu Irritation und Unmut geführt. Ähm, wie, wie der Spieler denn mit, mit so einer äh, Fahne übers Eis fahren kann. Ich denke...
3: ja ah, also, ich, ich muss da mal ganz kurz einhaken. Man muss dazu sagen, fairerweise, äh, nach einem Sieg in Kaufbeuren ähm, geht immer ein Spieler oder fährt immer ein Spieler mit einer Fahne übers Eis. Das, das muss man sagen. und Die Fahne wird von den Fans quasi übergeben an die Spieler. Und ähm, Normalerweise ist es halt eine Kaufbeuren normale neutrale Fanfahne, wo halt das Logo drauf ist oder Joker drauf ist und ja fährt damit übers Eis nach einem Sieg. Das ist äh, völlig normal in Kaufbeurin und gehört so Zeremonie äh, <lacht> Siegesfeier quasi in Kaufbeurin dazu. Äh, der Unterschied ist halt in dem Derby jetzt ja ähm, war halt eine Fahne übergeben worden, wo halt wirklich Landshut, äh, ja.
0: Landshut Verrecke, genau. wir können es ja schon beim Namen nennen, es stand halt drauf. Genau, es
3: also stand halt Landshut Verrecke drauf, ähm, ich weiß auch nicht, wieso wir es nicht sagen sollten, dürfen. Ähm, und ja, dann, dann, dann ging es rund im Prinzip äh, Spieler sperren, weil äh, er müsste ja das verstehen und nein, er muss es nicht verstehen und äh, sicherlich kriegt er auch nicht direkt gesagt, hey, guck mal, was auf deiner Fahne steht, der nimmt im Prinzip die Fahne an, weil es jedes Mal so gemacht wird und schwenkt die dann und freut sich in Keks, im Prinzip, weil er das Spiel gewonnen hat. Ich würde behaupten, der hat wahrscheinlich selber nicht mal auf die Fahne geguckt. Ähm, Wem man dafür bestrafen muss, das ist eine Frage, die haben wir auch ein bisschen drüber diskutiert. Ähm, ja, ist schwierig zu beantworten. Muss man dann eine Strafe setzen? Ja, wie schwierig.
0: Ähm, da hake ich jetzt mal ein. Ich mische mich da mal ein. Muss man eine Strafe setzen? Ähm, also ich finde, Kaufbeuren hat sich ja sofort danach entschuldigt, auch bei Landshut. Das muss man einfach sagen, von dem her alles fein. Ähm, und eine Strafe setzen, ganz ehrlich, ja, die muss man. Aber ich finde, die muss man in dieser Szene setzen. Von den Leuten, die diese Fahne runtergeben die muss man in irgendeiner Form disziplinieren, weil ganz ehrlich, was soll der Quatsch? Wenn die nicht wissen, dass so ein Blödsinn irgendwie sanktioniert wird, dann, dann wird es nie besser. Und äh, ob der Verein jetzt irgendwie 1500 Euro bezahlt oder nicht, mein Gott, wen interessiert Aber ich finde schon, dass man die Ultraszene, aus der die Fahne ja eindeutig kam, ähm, dass man da was tun muss. Da. Da bin
2: ich, also muss auch mal meine Meinung dazu sagen, da bin ich genau absolut bei dir, Rudi. Ich habe im ersten Effekt auch gesagt, ja, der Spieler muss eigentlich sehen, was da draufsteht und, und er muss auch eine persönliche Strafe kriegen. Ähm, bei genauerem Hinhören, dass das so wirklich eine Zeremonie ist, dass es häufig Legacy ist, der hier die Fahne durch die Gegend fährt und wo sie denn herkam, muss ich sagen, okay, ähm, kann er... Wahrscheinlich noch am wenigsten dafür. Allein die Aufschrift zeigt für mich ähm, und sorry, wenn ich da vielleicht ganz extrem und empfindlich reagiere, aber wes Geistes kind, ähm, die Urheber dieser Fahne sind, denn genau diese Fahnen gab es vor 80 Jahren schon mal in Deutschland mit genau dem gleichen Wort dran, nur vorher war eine äh, Völkergemeinschaft gemeint. Und das geht für mich gar nicht. Von der Seite bin ich da absolut bei dir. Ich fand es großartig, dass Kaufbeurin so schnell auch ein öffentliches Statement abgegeben hat, dass, als man das sah, man wohl sofort zum Bus der Landshuter ging und sich entschuldigt hat. Von der Seite ist da für mich auch alles gut, aber eine Strafe soll und muss kommen. Und da würde ich als ESV kaufbeuren auch ganz klar mit dieser Fangruppierung in den Ring steigen und sagen, Freunde, das war das erste, aber auch das letzte Mal. Und ähm, ihr könnt jetzt gucken, wie er den Schaden finanziell auch wieder gut macht. Ich bin gespannt, ob es passiert. Wir werden es vermutlich nicht erfahren, weil das garantiert intern abgehandelt wird. Aber wir sind, denke ich, alle einer Meinung, dass sowas einfach nichts, aber auch gar nichts vom ISOG -E zu suchen hat.
0: Ja, da gehe ich mit, aber ich mal zu, zu den Strafen und da wollte ich mal in der Nationalliga A in der Schweiz, die haben so, so einen Stufenplan, das geht jetzt natürlich eigentlich bei denen eher so um Ausschreitungen und solche Dinge. Ähm, Finde ich aber ganz spannend und ich glaube, dass sowas könnte man auch in diesem Fall anwenden. Das bedeutet irgendwie die nächsten drei Spiele, Verbot von Zaunfahren, Doppelhaltern und jedweder, jedweder ähm, Kurven, Kurven, ja wie nennt man das, äh, Kurvenschmuck. Ja, Kurven, Kurvenschmuck, ja, das passt schon. Das tut den Kollegen richtig weh und dann kommen sie vielleicht auch zum Nachdenken. Die Stufe 2 in der Schweiz, da sind wir jetzt natürlich noch weit weg, ist dann in der, in der Kurve, wird nur personalisierte Karten verkauft. Und Stufe 3 ist, äh, es gibt keine keinen Gästeblock mehr. Das ist jetzt hier ein bisschen weit hergeholt. Aber das sind so die drei Stufen, die die, die, die Schweizer da beschlossen haben, wenn es da wenn es da Ausschreitungen gibt oder solche Dinge, was jetzt ja hier nicht der Fall ist. Aber ich finde es so, die nächsten drei Spiele ohne Kurvenschmuck ähm, ist schon eine interne, interne Strafe für die. Und äh, ansonsten sollte es noch den Hof kehren dazu. Und ich finde, das das wäre echt passend für mich. Ja, am besten mit ihrer Fahne den Aufkehren, <lacht> ja.
3: Genau, mit dieser Fahne. Äh, ja, nee, absolut. Ich meine, wie gesagt, Spieler bestrafen, Vereine bestrafen, Puh, ja, schwierig, wie gesagt. Äh, ist halt wirklich, was willst du da bestrafen? Ja, hm, Ordner nicht aufgepasst, hm, weiß ich nicht. Also ist halt wirklich schwierig, da, da halte ich das auch für eine gute Idee eigentlich zu sagen. Die Frage ist halt, inwiefern ist das hier in Deutschland umsetzbar, wo man die Regeln halt einfach noch nicht hat. Ähm, ist halt einzig also, der Verein. Sorry, der aber
1: ja. äh, ich merke durchaus, ne, das ist schon ganz schön viel Deutschtum jetzt auf immer. Also man muss eine Sache sagen, ne, Kaufbeuren hat vieles richtig gemacht, sich hinterher davon zu distanzieren und sich zu entschuldigen. Ich glaube wir brauchen nicht mehr so sehr über strafe oder nicht diskutieren das war eine scheiß aktion auch von den fans das braucht man nicht in, in abrede stellen ne? die frage ist wie kann ich als verein damit umgehen und ich finde ein viel positiveres und progressiveres signal wenn man dann nach außen auch trägt wir distanzieren uns davon vielleicht auch ein statement setzt wir sind alle Eishockeyfans. fans äh, emotionen auf den ring ja und so weiter ähm, aber jetzt immer weiter über, was wäre eine mögliche angemessene Strafe zu verhandeln. Also wie gesagt, äh, Kaufbeurin hat in dem Zusammenhang schon viel richtig gemacht und auch gezeigt, das ist nicht unsere Einstellung. Das, das äh, möchten wir äh, auf gar keinen Fall unterstützen. Und dann muss die Geschichte weitergehen. Und zwar die, die, müssen, die Kaufbeurer müssen die Chance haben, sich zu rehabilitieren, zu sagen, hey, passt auf, wir zeigen... Wir sind Eishockey-Fans, wir sind positiv gestimmte Leute. Wir möchten unsere Mannschaft unterstützen. Und in die Richtung sollte es gehen. Wenn wir jetzt ewig darüber debattieren, äh, Strafe dafür und Strafe dafür, äh, dann geht es in die falsche Richtung. Weil es, es gab ja eine Einsicht und es wurde sich davon eben auch distanziert. Also von daher muss man es dann auch irgendwann mal gut sein lassen. Es ist, es ist so ein bisschen Empörungstourismus dann wieder. Ja. Ne? Hm.
3: Gab es die Ansicht ah, der weiß, Fans? Ich weiß
2: nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, haben sich tatsächlich, hat sich diese Fangruppe davon distanziert? Dann bin ich zu 100% bei dir. Oder war es nur der Verein?
1: Naja, aber selbst wenn der Verein sich von so einer Fangruppierung distanziert, indem er einfach deutlich herausstellt, passt auf, wir sind Eishockey-Fans, das gehört nicht
0: zu uns, ist
1: das ein Signal? Ne?
3: Ja, aber
0: so, so... Natürlich ist das ein Signal, aber ganz ehrlich, es geht ja darum, die Typen irgendwie an die Eier zu kriegen. Und äh, ja gut, klar, positiv. Ich Wird doch nie, wer hat auch keiner gesagt, dass die Fans von Kaufbeuren oder die Mehrheit der Fan, Fans von Kaufbeuren irgendwelche Deppen sind. Ganz im Gegenteil. Aber ähm, ja, wie gesagt, äh, ja. kann man durchaus unterschiedlicher Ansicht sein. Du bist eher so der... Soziale Mensch und wir sind eher so, das muss man zumindest mal irgendwie zeigen, Jungs, so also ich, nicht, aber ich meine, ich muss sagen, ich bin halt auch
3: echt äh, dieses Jahr wirklich sensibel bei diesem Thema, weil ich finde, ähm, ja, man kann darüber streiten, ist Gewalt unter Fans mehr oder weniger geworden, ähm, wenn ich dann lese, in irgendwelchen Foren oder Social Media Kanälen, ähm, vor 80 Jahren hat man auch schon, äh, wie sind die vor 80 Jahren, vor Millionen, ja, vor 100.000 Jahren, keine Ahnung, hätte ich beinahe gesagt, äh, sind Affen auch gegenseitig auf sich losgegangen <lacht> muss halt nicht mehr sein ne wir sind, sind so dass wir uns weiterentwickeln können und gewisse Dinge einfach nicht mehr brauchen und wenn ich jetzt so die letzten Monate die ja die die Schlagzeilen gerade was das Negative im Eishockey angeht ja ist halt naja nicht so geil
0: und vor allen Dingen, was ich echt nicht verstehe, mein Gott, seid doch irgendwie mal lustig, witzig oder irgendwie, von mir ist auch provokant, aber dass sowas ist doch einfach nur platt, platt und langweilig. Also ich, wie gesagt, äh, ja. Naja, aber ich glaube... Ich, ich will ja. dazu
1: doch noch kurz was sagen. Ne? Also es sollte natürlich eine Differenzierung sein. Wie gesagt, der Verein hat sich davon distanziert, damit auch von diesen ja, Anhängern, was auch immer. Ähm, was jetzt äh, bezüglich der Anhänger noch an Strafen kommt, ja, ballert die zu, ne? nicht dann sollen sie nicht mehr ins Stadion für so eine blöde Aktion oder was weiß ich. Einfach, aber um zu zeigen, was die Gesinnung des Vereins ist, was äh, die positive Stimmung des Vereins ist, äh, das, das ist ja die Aufgabe in den nächsten Spielen so herauszustellen, hey, passt auf, wir haben eine super Fanbase, die... Sich äh, mit solchen Sachen auch nicht identifiziert. Wir haben eine Mannschaft, die einfach die Bindung zu den Fans hat und das wurde in dem Moment ausgenutzt. Aber unsere Mess Message ist, äh, auf dem Eis kann es her heiß hergehen und für die Zukunft, äh, ja, nach, nach dem Spiel trinken wir ein Bier zusammen und so. Und das wollen wir ja herausstellen. Also das muss ja auch ins Bewusstsein kommen und das müssen die Vereine eben auch nach außen tragen. Passt auf, äh, wir, machen, wir bieten euch jetzt nicht noch eine Bühne für die Scheiße, ihr werdet dafür Konsequenzen tragen. Und äh, wir zeigen nochmal, das sind nicht wir. Und das finde ich wieder eine positivere Sache, als wenn wir uns jetzt darüber noch unterhalten, müssen wir den Verein oder den Spieler jetzt noch mal mehr bestrafen. So war das auch vorhin gemeint.
2: Ja, definitiv. Und vor allem, also man kann ja auch mal abwarten, ähm, ob vielleicht von den ähm, nicht so denkenden spricht normalen Kaufbeurer-Fans auch, zumindest eine Aktion kommt, ein Spruchband. Es gibt einige Fanclubs, genau. die sich vielleicht auch dann dort öffentlich distanzieren. Und dann zeigt das auch ganz klar, äh, wo der Wind in kaufbeurer genau. äh, und diesen geht. Diesen Fans
1: musst du natürlich eben auch ist die kaufbeurer Möglichkeit weiter vor
2: den Pferd, dass es, ja klar, natürlich. Und, ja. und kaufbeurer ist weiter vor den Pferd, irgendwelche, äh, also dass man da nicht hin könnte oder dass es Hooligan-Fans sind. Ja, Nein, ja. um Gott bewahre. Es ist halt sind halt wie immer einige wenige, die unseren Sport da auch nach außen hin ein Stück weit kaputt machen mit solchen Aktionen. Ja,
0: ja. Haken wir mal, machen wir mal einen Haken dran und sind gespannt. Ähm, Kaufbeuren hat jetzt nächstes Wochenende zwei Heimspiele. Eins gegen die äh, mächtigen, mächtigen Grimmitschauer. Ist das richtig? Nein, bin ich da falsch? Auf jeden Fall spielen sie am Rosenmontag gegen Kassel. Das habe ich im Kopf. Sie spielen gegen die. Bischof ah ne Regensburg. Regensburg zeigen. ist am Sonntag, sie richtig. Sie, ja, ja, sie spielen ja, quasi ja.
3: erst gegen die mächtigen Eisbären, die momentan auch wieder äh, zurückgefunden haben zu alter Form und äh, dann spielen sie quasi ein doppeltes Hessen äh, Wochenendanfang.
0: <lacht> Stimmt. Die müssen ja auch. Äh, Sonntag... Nee, Bad Nauheim kommt doch auch. Spielen die gegen Bad Nauheim? Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt hilft mir doch mal.
3: Ja, die spielen am 17. gegen Ringsburg, am 19. gegen Bad Nauheim und am 20. Aber in Nauheim. Also, in Nauheim, ja.
0: Genau. Stimmt, das war. Die mussten fahren, kommen nachts zum 3 heim und müssen am, am, am Montag, Montagnachmittag oder Montagabend dann gegen Kassel spielen. Stimmt, ich erinnere mich. Und die Kassler bleiben in Bayreuth und machen eine kurze Anfahrt. Spannend.
2: Ich werde dann mal die Kassler suchen in Bayreuth und gehe mal ein, zwei, drei, acht Bierchen mit ihnen trinken. Dann klappt das am Montag auch mit dem Auswärtsspiel, oder?
0: Auf jeden Fall. <lacht> Apropos ja. Kaufbeuren. Der Andi hat die These aufgestellt, es wird eng mit dem zweiten Platz. Der Andi aus, aus der Wetterau. Wie seht denn ihr das? Also ich meine, Dresden, neuer Trainer, dreimal gewonnen. Ravensburg, okay, Kassel verloren, aber ansonsten auch gewonnen und äh, auch neuer Trainer, könnte eng werden, oder?
2: Ja, vor allen Dingen in Ravensburg nur noch einen Punkt dahinter, okay, mit einem Spiel mehr, aber das kann durchaus eng werden und Kaufbeuren hat jetzt die letzten drei glaube ich verloren in Folge, also ja, es, weil ich weiß nicht, ob es Kaufbeuren wirklich stört, ob sie jetzt als Zweiter oder als Vierter äh, irgendwo in die Playoffs gehen. Weiter wird es, denke ich, nicht runtergehen. Aber ja gut, ähm, momentan also, läuft es nicht so wirklich gut für Kaufbeuren. Kaufbeuren hat aus den letzten sagen.
3: Spielen drei Punkte geholt. Einmal Overtime-Sieg, einmal Overtime-Niederlage. Und dann halt drei Niederlagen gegen äh, Grefeld und Bayreuth.
2: Ja, wobei gegen Grimitschau und Bayreuth, da kann man ja auch mal verlieren. Das steht ja außer Frage, ne?
0: ja die mächtigen <lacht> Eispiraten also wenn man gegen jemanden verlieren kann dann auf jeden Fall hey gegen hey, hey, hey hey ich
1: höre euren Unterton schon raus Freunde so ist nein, es nicht. nein nein wir, wir sind Fans ja 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 ja, ja, ja. was was was
3: was oh. oh.
1: ja äh, zu den Kaufbeurern. Ähm, ei,
3: ei, ei. Ja, also
1: ich gehe gleich drauf ein, Kollege. Also, äh, natürlich wird Dresden das nicht schaffen, Kaufbeuren zu überholen. Wir wissen alle, warum. Es ist Dresden. Ne? Äh, also dementsprechend, Dresden können wir aus der
0: Rechnung schon mal rausnehmen. Ravens. Also, ich glaube, wir wissen das nicht, aber du weißt es. Von dem her sind wir froh, dass deine Expertise wieder da ist. Ich sag mal so, ihr seid unbelehrbar,
1: was die Eislöwen angeht, aber dafür bin ich ja da. So, äh, die die Tower Stars, die haben 4-0 gegen die Eispiraten verloren, also die, die können Kaufbeuren auch nicht mehr holen, zumal Kaufbeuren ja noch das eine Spiel weniger hat, ähm, ich sage, die machen jetzt in den nächsten drei Spielen klar Schiff, neun Punkte werden die holen und dann erledigt sich auch diese müßige Diskussion, ich meine, die finden, finden schnell wieder in die Spur, Es war jetzt eine kurze Durchhängerphase, um die Liga noch ein bisschen auf Platz 2 spannend zu halten. Aber ich traue den Kaufbeurern durchaus zu, dass jetzt die wieder in Schwung kommen. Die müssen halt mehr arbeiten, das muss man zugeben. Ne? Aber äh, sie werden es schon schaffen.
3: Ich muss, jetzt mal, ich muss jetzt mal in die Runde fragen, außer dich, Dave. Haben wir jetzt echt bis Mittwoch gewartet, um wieder aufzunehmen, damit
0: er dabei ist?
2: Ja, bei der sportlichen Expertise unbedingt. Ich bin gespannt, was daraus wird.
0: Ja, mir hat irgendjemand was überwiesen. Da stand drin, bis Mittwoch warten. Da habe ich gedacht, okay, das ist, äh, nimmst du mit. Okay. okay. Ja.
3: Ja, okay. Das, das erklärt ja. vieles.
1: Moment, also von mir kann es nicht sein, ne? ich bin der arme Ossi. Ja, wisst schon.
0: Ja, es war nicht viel, aber ich dachte <lacht> mir, okay, ich meine, äh, für mich war es okay, ich konnte dafür drei Bier kaufen, also prima. <lacht>
1: Auch du ein ja, war oder wie. Ja,
0: <lacht> du konntest dir ja drei leere Pfandflaschen holen. <lacht> Nein. Nee, nee. So, 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 so drei Faxe, Faxe büchsen oh, da Literweise, ja, Das war ja, gut. Ja, ja.
3: Als, ja. als alter Punkrocker ist das so, da man halt die Faxe.
0: Nennt, so läuft's. Nenn
3: mich, genau.
1: nenn mich Sugar Daddy.
3: Ja, Rausburg momentan mit einem besseren Lauf wie vorher, kommt im Prinzip, sind am Durchstarten. Äh, ja, und Koffböhrern, haben wir ja gerade schon gesagt, äh, jetzt ein paar Niederlagen am Stück gegen halt auch, äh, naja, hm, Teams wie äh, hier die komischen Piraten aus äh, Grimmitschau. Und ähm, ja, hm, ja, es wird eng da oben. Also es wird definitiv nochmal eng. Es wird nochmal spannend da oben. Auch wenn es natürlich am Ende völlig egal ist, in Anführungszeichen, Gerade für Kaufbeuren, die eine super Saison gespielt haben, ob sie jetzt auf 4, 3 oder 2 die Saison beenden werden, also die Hauptrunde. Aber das war meine These dazu. Kaufbeuren wird eventuell den zweiten Platz sehr wahrscheinlich verlieren.
0: Ja, ich habe keine Meinung dazu.
2: Ja, warum das denn?
0: Ich weiß es einfach nicht. Es, es ist einfach egal. kann dazu nicht ja, sagen. Wiss Wehm? Wissen kannst ja nur Dave, das
2: ist uns allen klar, aber man kann ja mal
0: spekulieren. Äh, ich habe auch gesagt, dass Dresden der neue Trainer irgendwie äh, nicht auf die Spur kommt, gewinnt jetzt dreimal. Russell in Ravensburg, keine Ahnung. Russell in Ravensburg ist aber ein Thema der
3: Kommission.
0: Russell Ravensburg, genau, da wollte ich jetzt einen prima Übergang machen, weil jetzt kommt was... Wir sind ein bisschen spät dran, weil die Ravensburg-Augsburg-Verschwörung, ähm, da müssen wir dringend drüber reden. Wir haben nämlich für alle Hörerinnen und Hörer Mittwochabend, kurz vor 21 Uhr und noch drei Stunden ist die Transferfrist offen. Und ähm, wie die Eishockey-News vermeldet hat, wird halb Augsburg ja nach Ravensburg wechseln. Dazu bitte eure Infos.
3: Ja. Ja, äh, vor allem, da die äh, Halb Augsburg wechseln würde, äh, ja, also ich meine, es gibt ja diese Theorie, die im Internet geistert, ähm, Russell und Augsburg und, äh, also Russell kommt ja aus Augsburg und ist jetzt wieder in Ravensburg und will jetzt, muss jetzt quasi Meister werden, damit Kassel, Krefeld und Dresden kein Meister werden, damit Augsburg in der Liga bleiben kann. Wobei eigentlich Augsburg da schon wieder gegen spielt, weil die tun ja momentan alles. Das bietet eventuell nochmal dazwischen funkt. Also es ist momentan schwierig.
2: Ja, man müsste die, diese Verschwörungstheorie ja noch eins weiterspielen. Also Russell wurde ja nur deshalb in Augsburg entlastet, weil klar war, dass Ravensburg ihn wieder engagiert, damit dann die Spieler aus Augsburg nach Ravensburg können. Puh, jetzt wird es dann echt langsam übel. Ich glaube, ich sollte weniger von dem rauchen, was ich rauche oder auch nicht rauche.
0: Ja, das Problem, was ich gehört habe, ist halt, ähm, die kennen sich ja in Augsburg gar nicht mit der DEL 2 aus. Und ähm, in, auf der Transferkarte wurde nicht Ravensburg geschrieben, sondern... Bayreuth, das könnte dramatisch werden, dass Bayreuth noch drei bis vier neue Spieler kriegt jetzt zur, zur Wechselfrist. Ja, also kann ich dann bestätigen. Also ich meine, ähm, klar, Dennis
2: Endras äh, kam aus Sonthofen damals nach Bayreuth in die Oberliga. Der kennt dieses Stadion. Der würde uns sofort weiterhelfen. Das Problem ist, wir brauchen keinen Goalie. Und ob jetzt Dennis Endras so ein guter Verteidiger ist oder Stürmer, na, will ich ihm jetzt nicht zu nahe treten. Das glaube ich jetzt dann nicht und ob es da noch Deutsche gibt, die wir verpflichten können. Also ich würde ja Drake Moser verpflichten, aber mit 59, ob der in der DL2 noch hilft, ich weiß auch nicht. Ganz, ganz schwierige Geschichte.
0: Ja, ich glaube, die haben das deshalb gemacht, weil sie gesehen haben, Bayreuth spielt noch gegen Kassel. Da haben sie gedacht, okay, wenn Bayreuth gewinnt jetzt am Wochenende, dann kann es sein, dass Kassel nicht aufsteigt. Durchaus alles möglich.
3: Ja, also ohne Frage. Also man muss sagen, Wahrscheinlich viel, viel Quatsch dabei, äh, aber klar, lustig der Gedanke. Ähm, ja, aber, aber jetzt mal ehrlich, aus Augsburg, es wären jetzt nicht so die Spieler dabei, ähm, wo man sagen kann, okay, hey, die würden einen DL2 Club, der im Prinzip top ist, wirklich so sehr jetzt helfen. Das, äh, ja, ich, ich halte das für sehr, sehr, sehr. Äh, die Transferfenster, wie gesagt, das ja. Transferfenster wird heute Abend schließen. und Da wird wahrscheinlich einfach überhaupt nicht mehr viel passieren.
2: Ja, ich glaube, ja, natürlich ist das alles äh, irgendwo im, im Reich der Fabelwesen angesiedelt, angesiedelt. Aber was, worüber man tatsächlich reden könnte... Ähm, Wäre so die Äußerungen von Dwayne Möser, dass die Auf- und Abstiegsregelung schlecht durchdacht ist, äh, dass man nicht planen könne, in welcher Liga man denn wäre. Ja, natürlich, aber entschuldige, das geht den dl 2-Absteigern seit äh, Jahren so, dass sie nicht planen können, weil vielleicht der Aufsteiger keine Lizenz bekommt. Der Oberliga-Aufsteiger kann seinen Kader nicht planen, weil er erst dann verpflichten kann, wenn die Playoffs quasi beendet sind, dann ist der Markt leer ähm, und dass es keine deutschen Spieler gibt. Also ich finde, sorry, dieses Mimimi aus Augsburg, das ist das, was mich viel eher gerade aufregt. Äh, erst jahrelang Auf- und Abstieg mehr oder weniger verhindern durch ein Veto. Und wenn es dann angenommen wird, dann passt es plötzlich nicht, weil alles so schwierig ist. Also ja. Krefeld hat es auch, wenn auch schwierig, mit Klageandrohungen durchgezogen. Sie leben noch, sie leben besser denn vorher. Vielleicht ist das Abstiegsgespenst in die dl 2 gar nicht so dramatisch. Also da ärgert mich die Äußerungen aus Augsburg in die Richtung viel mehr. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Bin ich absolut ja, im bei Im Grunde dir. ähnlich, ja, ist es auch so. Ähm man muss natürlich dazu sagen, dass da auch die Ängste mit reinspielen. Ne? Wie wird es in der unbekannten Liga? Äh, was, was kommt auf uns zu? Es ist planungstechnisch sicherlich anspruchsvoll, aber äh, man muss ja so einen Kader auch nicht von neu aufplanen. Und ja, also wenn Cesar es schafft, in der DL2 anzukommen, dann sollte das möglicherweise Augsburg auch schaffen.
3: Äh, ist er nicht. Er ist ja weg. <lacht> Ja, aber er hat ja, es ja. ja
1: bis hierhin geschafft ne? und das, das kann man ihm ja durchaus, dass er da doch irgendwann adaptiert hat, kann man ihm ja bescheinigen, aber
2: gut. Ja, wobei, wobei der Unterschied ist schon tatsächlich, dass Krefeld von vornherein viel mehr deutsche Spieler schon im Kader hatte, als Augsburg jetzt hat. Also für Augsburg ist die Situation ohne Frage im Abstiegsfalle extrem schwierig, hier eine einigermaßen konkurrenzfähige Mannschaft zu kriegen. Das war für Krefeld ohne Frage leichter. Aber ja, ich kann auch jammern oder ich kann die Ärmel hochkrempeln und es einfach so annehmen, ähm, ohne hier rumzujammern. Anders kann ich es nicht sagen.
3: Ja, auf der anderen Seite muss man ja sagen, man hat ja ein Jahr schon den Abstieg im Prinzip ähm, ausgesetzt, um ja gerade wegen Corona im Prinzip das Ganze zu schützen. Ähm, und Jetzt ist es halt einfach so, dass einer absteigen muss. Und wie du schon sagtest, äh, die Absteiger aus der DL2 haben das jedes Jahr seit Jahren ähm, auch ein DL aufsteiger ich sag mal jetzt, äh, Kassel, Krefeld, ähm, ich sag mal, Kassel kann ja relativ, ja, kann sich freuen, hey, wir haben die Hauptrunde, wir haben eine gute Chance, aufzusteigen, ähm, Dresden, Krefeld, gut, Krefeld, würde ich auch sagen, hat schnell wieder, aber was ist denn mit Dresden, wenn jetzt Dresden die Hauptrunde, äh, die die Playoffs im Prinzip gewinnen würde? Die wären ja wahrscheinlich von sich selbst überrascht, dass es geschafft hätten. Und, und ich glaube nicht, dass Dresden momentan zweigleisig fahren würde. Also das ist halt so eine, so eine Sache. Das ist halt, wie, wie du es schon sagtest, die einfach nur Mimimi. Mi, mi und, und Ach, mich, mich nervt es einfach, wirklich. Mich nervt es, das, dass okay, gerade aus der ja. ersten Liga immer dieses Mimimi mi, mi kommt.
0: Zumal die im Augsburg ja wirklich alle Chancen haben. Wenn die jetzt mit Red Bull München Förderlizenzpartner mit, von Red Bull München werden würden, die suchen ja unbedingt jemanden in der DEL 2, da kriegen die richtig gute Spieler. Und ähm, ja, ich meine, man muss immer über seinen Schatten springen.
1: Ach, wenn der Bau, bei Bayreuther Bob, der Baumeister, sagt, man muss da die Ärmel hochkrempeln, wer soll es besser wissen, als unsere Tabellenschlusslicht, wie es geht im Abstiegskampf. Also von daher nehmen wir jetzt Andis Worte und Ärmel hochkrempeln, ergänzen sie noch ein bisschen Arschbacken, zusammenkneifen und dann wird es schon, also man muss sich der Aufgabe so oder so stellen, also dementsprechend, ja, jammern ist halt nicht.
0: Aber die, die Fanszene der Augsburger, ich liebe übrigens die Augsburger Fans, ich finde die Stimmung genial, hat jetzt angekündigt schon für die nächsten Heimspiele noch den Support einzustellen allerdings für das allerletzte Spiel in Frankfurt, wo die, ich glaube ich, ich ein Sonntagszug hinfährt, da wollen sie nochmal richtig Stimmung machen, um zu zeigen, wie toll sie sind. Also Respekt, Jungs, Respekt. Das war jetzt Ironie. Okay, ich bin gerade schon erschrocken, Rudi. Ich dachte schon, was, was
2: geht denn jetzt ab? Naja, gut, ja, da, es darf man, ist so, da darf äh, jeder ey, denken, wie er will. Ich, naja. Furchtbar, ich furchtbar.
0: Nichts. Naja. Gut, aber grundsätzlich, Augsburg wäre toll, wenn die in die zweite Liga kommen oder in die DL2. Die haben ganz viele Derbys mit, mit Kaufbeuren. Regensburg ist nicht weit. Landshut sowieso. Also ähm, das ist dreimal ausverkauft oder sechsmal ausverkauftes Haus. Was, was wird schon funktionieren. Alles wird gut.
3: Ja, das, also ich finde halt, man muss ja auf den Abstieg einfach mal auch die Vereine aus der DL müssen einfach auch. Die haben halt dafür gestimmt, dass es so ist, wie es ist. Und dann müssen sie das einfach auch mal leben. Nicht ständig in Angst leben. Oh, jetzt bin ich ja da unten. Das ist, die Vereine interessiert es erst, wenn sie unten stehen. dass es ja auch einen
0: Abstieg. gibt.
3: Das ist das, was mich extrem nervt. So, Nächste Thema.
0: Ja, lass uns mal übergehen zu dem anderen Absteiger. Ähm, nach Bietigheim. Ich meine, die haben jetzt ihren Daniel Weiß nach Bad Nauheim gehen lassen, noch. Gab einen kurzen Aufschrei in der Fanszene. Aber ähm, der, der Schoch hört jetzt auf, glaube ich, zum fünften darf aber noch die Lizenzierung machen für die DL und die DL2. Der Hauptsponsor, Kaufmann, geht raus aus dem Aufsichtsrat. Ähm. Das wird auch spannend. Es gibt ja sogar Unkenrufe, die sagen, es wäre nicht mal Geld für die dl 2 da, was ich nicht glaube. Aber ähm, ich bin gespannt, wie es in Bietigheim weitergeht.
3: Ja, ist ja mal, auf der anderen Seite äh, wissen wir auch, was noch vor ein paar Jahren in Bietigheim war. Ne? Das ist äh, mit Glück im Prinzip noch in der dl 2 geblieben. Äh, hm. Ja, also ich sag mal so, wenn mein Hauptsponsor dann auch noch raus ist, äh, wird es halt schwierig. Auch im BTK da ist das Geld sowieso nicht so angesiedelt beim Eishockey. Ähm, ja, wir lassen uns überraschen. Also Ich würde es nicht wundern, wenn es da leider eine böse Überraschung geben würde. Würde es mich persönlich nicht überraschen.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Zumal der Rede ja ganz gute Lizenzprüfung macht. Ne? Ich meine, das wissen die Bietigheimer. Da sind wir sehr, sehr, sehr gespannt. Vielleicht gibt es ja doch nur 14 Vereine, aber nein. Ich glaube, dieses Gerücht sollte man nicht reinbringen. Aber ich glaube, für Bietigheim wird es schwieriger, als für, für die Augsburger, Geld zusammenzukriegen, Deutsche, gute Deutsche zu behalten. Und ähm, klar, vier Ausländer kriegt man schon irgendwo, wenn man ein bisschen Geld ausgibt, aber man muss halt auch ein bisschen Kontak ein paar Kontakte haben. Und ähm, ob die dann noch da sind, sind wir gespannt. Weil der Kader, habe ich gelernt, ist eigentlich in den letzten zwei Monaten gemacht worden. Und wenn der Schoch nichts mehr gemacht hat am Kader ähm, und die dann irgendwann jetzt demnächst erst anfangen, ich bin gespannt.
2: Ja, wobei das wäre ja, wär ja echt fahrlässig. Also wie auch immer auszuschließen ist nichts im so bei diversen sportlichen Leitern oder Geschäftsführern. Aber das kann ich mir bei aller Liebe nicht vorstellen. Und Bietigheim hat per se relativ viele Deutsche, auch gute junge Deutsche im Kader, die in meinen Augen alle mal die DL2 im Kreuz haben. Also ich glaube das eher anders. Ich glaube, dass es Augsburg deutlich schwerer haben wird, einen vernünftigen Kader zu kriegen, als die Steelers ähm, dann in der DL 2 wieder antreten zu lassen. Gerüchte gibt es viele. Lassen wir uns überraschen, wie es ausgeht.
0: Absolut. Ja, äh, ihr wolltet noch über, über ein Torwarttor reden. Ich habe dazu nichts zu sagen. Andy Dave, haut rein. Es
3: war kein Tor. Also es war ein Tor, aber es war kein Tor. <lacht>
1: Gut, Thema da beendet. Also
3: weiter. <lacht> ja, im, im Prinzip, viele haben schon drüber geredet. Eigentlich haben alle schon drüber geredet. Wir sind halt immer ein bisschen später. Ähm, ja, äh, Spiel selb gegen Ravensburg. Bitzer hat Torhüter von selb, hat den Puck. Äh, Ravensburg denkt, es wäre abgepfiffen worden. Bitzer äh, schießt den Puck quasi Richtung Tor. Damsburger Torhüter steht mit dem Kopf, also mit dem Gesicht weggedreht zum Spielfeld und das Tor, also die Scheibe geht ins Tor, obwohl ein selber eigentlich noch im Upside steht und die Schiedsrichter geben dieses Tor und äh, ich glaube alle haben sich gewundert bis auf die Schiedsrichter die das Tor gegeben haben. <lacht> ja.
2: Ja, vielleicht war das ja die Verschwörungstheorie aus Selb. Man wollte hier irgendeinen... Nein,
0: lassen wir das. Ich
2: höre auf damit. Also ja, aber hat nicht der Pizza noch einen
0: Assistent gegeben, auch in der, in der in dem Spiel? Ein Tor und ein Assist? Oder bin ich da jetzt wieder ganz falsch auf meinem Dampfer? Andi, vorbereitet?
3: Ja, ich vorbereitet. Nee. nee nicht, Gut, nicht, ob der noch, nicht. Nicht, nicht. ob der noch ein Tor geschossen ja, der noch einen Assist gemacht hat.
1: Also Gut, äh, für die Beurteilung der Szene, äh, Tor ist, wenn es zählt, wenn der Schiedsrichter pfeift. So viel zu meinem Expertenwissen. Äh, der Schiedsrichter hat gesagt, es
0: zählt, also ist es Tor. Und da muss ich dir widersprechen, Dave. Zwei Schiedsrichter haben gesagt, es zählt.
1: Ich, ich habe 50% Expertenwissen. <lacht>
3: Ich habe okay, hab dann noch äh, on the fly geschaut und ja, er hat sogar noch einen Assist gemacht in dem Spiel.
0: Ah, sehr gut. Ich, dann haben wir war, ja zwei der, Fachleute gesprochen. War er am der Ende
1: F Topscorer?
3: <lacht> Fehlt nur noch, dass er 10 Minuten Spieldauer und
0: Wettstrafe äh, nach oben drauf gekriegt hat.
1: Ja? Goldhelme würde ich gerne mal bei einem Torhüter sehen. Das wäre doch
0: mal was. <lacht> ja, äh, wir haben letztes Mal das Thema gehabt. Äh, eine Liga in Panik, weil jeder sucht noch Spieler und äh, es gab noch ein paar Transfers, aber wir haben ja alle mit viel mehr gerechnet. Wir wissen nicht, ob jetzt, es ist jetzt irgendwann, es geht auf 10 Uhr zu, ob äh, jetzt die Faxe glühen in der DL2 im, im Hauptquartier in Neues oder nicht. Aber so richtig viel ist ja nicht passiert. Was ich jetzt ziemlich spannend finde. Heute hat Ben Meisner äh, getwittert, äh, dass er zurück in die DL2 kommt. Ihr erinnert euch noch, Ben Meissner hat, glaube ich, 2021 aufgehört. Äh, war in, in äh, Freiburg zuletzt. Guter Torwart, aber kommt jetzt nach zwei Jahren Pause wieder zurück. Spannend. Ja gut,
3: dass das funktioniert und dass Spieler das äh, machen können, hat man ja schon öfter mal gesehen, dass ein Spieler raus ist, aus der DL2 Karriere beendet, wieder zurückgekommen ist und äh, super zurückgekommen ist. Das ist ja nicht der Erste, der es macht. Also von daher, ja, Spielermangel ist, ich glaube, jede Mannschaft hätte gerne noch jetzt heute irgendwie was bekannt gegeben. Nicht jede Mannschaft wird was bekannt geben, wenn überhaupt noch irgendwas kommt. Ein bisschen was ist gekommen heute, aber der Markt ist leer und das war ja schon die ganze Saison. Und es wird heute nicht einfacher gewesen sein.
0: Und exorbitante Preise, was man so hört. Ne? Ich meine, da wird in der Oberliga für drei Monatsverträge gibt es Zahlen, die sind wirklich erschreckend hoch. Also wir reden jetzt von 40.000 Euro für drei Monate Eishockeyspiele der Oberliga. Also Und ich glaube, so ganz weit weg von der Realität ist das in, zum Teil nicht. Ja, ich glaube auch, also dass die, ja, der Markt,
2: ob er so ganz leer ist, ähm, weiß ich immer nicht. Ob nicht auch sportliche Leiter oder Geschäftsführer ähm, einfach aussagen, der Markt ist für den Geldbeutel, den ich habe oder was ich ausgeben möchte, leer. Ähm, ganz spannend für mich, dass Max Gläsel ähm, aus Frankfurt, aus der DEL nach Selb zurückgeht. Ähm, dachte ich auch im ersten Moment, ja, okay, das kann man jetzt so ein bisschen nostalgisch, er hat es da gelernt, er kommt aus Selb, ähm, geht halt jetzt zurück für den langjährigen Vertrag mit 25 Jahren. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass er sich oder dass er direkt bei diversen Vereinen schon angeboten wurde und diverse Vereine einfach die Summen nicht aufbringen wollten. Also über viel Nostalgik dann im Spiel, was das Ganze dann so auch legitim erscheinen lässt, aber am Ende des Tages... Ähm, egal, ob das jetzt Max Glässel aus, aus Frankfurt ist oder ein James Bettauer, der nach Hannover geht. Am Ende ist es das, was am Kontoauszug am Anfang oder Ende des Monats steht. Da kann mir keiner irgendwas anderes erzählen. Und wenn ich in der Tabelle hinten stehe, dann muss ich einfach noch ein bisschen mehr, in Anführungsstrichen, Schmerzensgeld zahlen, dass ein Spieler kommt. Das, glaube ich, ist einfach so. Von der Seite aus Bayreuth. Ähm, gab es das klare Statement von Rainer Schahn, man ist an zwei Spielern dran. Noch hatten wir, haben wir zwei Stunden. Ich glaube es nicht. Er hat aber auch gesagt, wenn wir keinen kriegen, dann müssen es eben die richten, die uns die Suppe eingebrockt haben. Und damit stehe ich auf seiner Seite. Da hat er dann auch recht.
0: Ja, dann lass uns die zwei, die wir noch hier auf der Liste haben. Beppi Eberhard aus äh, Landshut nach Weiden. Ist nicht ganz unspannend. Der hat auch doch genügend Eiszeit ne, in Landshut, das war doch Stammspieler, oder? Bin ich da falsch informiert? Ich denke ja, soweit ich das
2: mitgekriegt habe, aber ja, Baby Eber hat, also ich kenne ihn nicht. Ähm, ich habe ihn in den playdowns in der letzten Saison gegen Bayreuth auf dem Eis gesehen. Das, was ich da gesehen habe, hat mir überhaupt nicht gefallen, weil es auch mit gesunder playdown down härte nichts zu tun hat. Wie er jetzt in, in Landshut war, ich kann es nicht sagen, ähm, habe ich zu wenig Spiele verfolgt. Die Spiele gegen Landshut ähm, waren nicht sehr auffällig. Ja, aber ich glaube einfach, dass Weiden natürlich mit dem Hauptsponsor und der klaren Aussage, wir wollen in die DL2 noch was tun muss, um letztlich... Ähm, und dann auch mit Hannover konkurrieren zu können. Ob das sich immer auszahlt? Puh, das muss jeder Verein und jeder Geschäftsführer für sich
1: entscheiden.
0: Wohl wahr. Und dann haben wir noch den Maxim Rausch, Dave, der von deinen geliebten Eispiraten wieder zurück nach Iserlohn geht.
1: Richtig. Also hat eine gute Saison bei den Eispiraten gespielt, für sein junges Alter sich auch wirklich gut entwickelt und war dann hinten auch einer der, der großen Kämpfer, der versucht hat, auch in jedem Zweikampf alles zu geben. Also für mich ein schmerzhafter Verlust, ähm, aber nachvollziehbar, dass sich Iserlohn so ein Stück weit absichert, nochmal sich den Verteidiger mit ranzieht. Jetzt hat er im letzten Spiel gestern 0 äh, Minuten gekriegt an Eiszeit. Das findet man dann als Krimmetschauer natürlich wieder ein bisschen schade, aber... Ähm, er hat sich halt auch für, in meinen Augen, definitiv für die dl empfohlen und man kann ihm wirklich nur alles Gute wünschen. Ne? Und, und ich also muss sagen, das war ein Spieler, der auch bei den Eispiraten immer herausgestochen ist. Der hat einen schon äh, stolz gemacht und das hat auch Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Insofern ähm, wird es jetzt spannend, wie es weitergeht. Gregory Kreuzer kommt ja von Bremerhaven zurück und ist jetzt unser, unser Aushilfs-Maxim <lacht> und wir müssen mal gucken, wie er dann, also natürlich gehen wir vom Pre-Playoffs aus, äh, sich in den Pre-Playoffs schlägt.
0: Ja, ist es so, dass er wahrscheinlich um Freigabe gebeten hat und dann auf der Bank gesessen hat oder war gar nicht mehr im, im Kader? Das finde ich ja relativ spannend.
1: Der, der Maxim? Ja. Äh, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht.
0: Na gut. Dann machen wir da einen Haken dran und sind noch gespannt, was noch so passiert und wenn wir morgen aufwachen, wer noch alles, wohin gewechselt ist. Wir sind wirklich gespannt.
1: Naja, ich habe ja auf ich einen Wechsel in Krimetschau gewartet, aber der ist leider nicht zustande gekommen.
0: Du wolltest einen neuen Co-Trainer,
1: oder? Neuen Co-Trainer, ja. Und und der neuen. Der gehört
2: jetzt zur Verschwörungstheorie und, dann. Und einen
0: neuen
1: Zamboni ich dir das
2: schon erklärt.
0: Ja, ja. Jetzt ja, sind das Wichtigste überhaupt. Ja. Da muss man echt, mit denen muss man vorsichtig und freundlich umgehen. Das ist richtig. Tim Kehler ist frei. Nein. Als der <lacht> Tim Kehler und Rico Ross. Oh, jetzt geht das wieder los. Nein. Ich finde auch, wir könnten nicht jede Folge die gleichen Witze machen, wie es soll. Vielleicht immer mal eine Folge dazwischen Pause machen, aber okay. Aber der Witz, Kinder, ich... der Witz ist halt gut, der bringt mich auch immer wieder zum Lachen. Also von... Zum Lachen, ja, du, das ist das Problem, du solltest einfach nicht lachen. Dann macht der Andi auch den Witz nicht mehr. Ja, aber wenn er mir gefällt, dann, ich kann ihn nur darin bestärken. Solange
1: der ein Witz bleibt, ne, ist das alles okay, ist kein Problem. Ich wollte gerade sagen,
2: du, was ist, wenn es bittere wird, ja, 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 Bleibt dir das. Lachen ja, gehalten. Wir haben
1: uns mit selbst schon auf den Absteiger äh, geeinigt. Dann kann äh,
3: der Fehler. Nee, kommen. nee, 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 nee. Da bist du raus. Dann bist du zu spät. Was denn jetzt wieder? Hast du heute unseren Chat gelesen?
1: Natürlich nicht.
3: Ja, merkt man. Andi hat doch schon gesagt, dass Bad Nauheim absteigt.
0: <lacht> ja, das ist aber wieder ein großartiger Übergang. Lasst ihn uns nutzen, diesen Übergang. Bad Nauheim steigt ab. Wobei wahrscheinlich erst nächstes Jahr, weil, ähm, jetzt gehen wir mal in die Gerüchte-Nummer, Torhüterbeben nächstes Jahr in der DEL 2. Was da schon alles erzählt und rumgeht, ähm, ich hau's mal rein und ihr, ihr sagt eure Meinung dazu. Felix Bick wird nach Krefeld gerüchtet. Jonas Langmann weg von äh, Ravensburg. Und zwar nach Bayreuth, lieber Andi. Dennis Endras in der DEL 2. Wohin kann der wohl gehen? Ähm, da ist jetzt Ravensburg dann in der Verlosung, weil ja Langmann weg ist. Also finde ich richtig, richtig spannend gerade, wenn das so kommt, was da alles passieren wird. Also, also. Bin, weg aus Bad Nauheim, oh, ich weiß nicht, das ist schon, ist, da muss man sich dran gewöhnen. Ne? Für mich gehört der irgendwie dahin.
3: Ja, hat jetzt seit äh, 22 2018, 2017 dort gespielt mit einer kurzen pause in frankfurt ähm, ja aber ich glaube kann man in nauheim verkraften ich glaube big klar ist ein kleiner Publikumsliebling dort aber äh, ich, ich glaube so von der leistung her ist er außer in den derbys sehr zu ersetzen also klar der spielt über derbys wo man sagt so, wow, was für ein cooler Torhüter, der kann was, aber an sich, ich glaube, da gibt es bessere für Neuheim
2: Gegen Bayreuth reicht es dann auch immer noch. Ob das was bedeutet, weiß ich, ich nicht. Über
3: sagen, ne? Ne?
0: <lacht>
2: Schwierig. Ja, lass mich, lass mich was, ich weiß es nicht, ähm, Langmann, ja, habe ich habe ich gehört, wurde gerüchtet, kann ich nichts zu sagen. Ich, ich habe nur gehört, dass ähm, Bayreuth mit einem sehr guten Torwart ähm, nahezu handelseinig ist, der im Bedarfsfall auch mit in die Oberliga geht. Ob das Langmann sein kann, Puh, weiß ich nicht. Habe ich ein bisschen meine Zweifel. Aber das ist das, was man gehört hat ähm, und was auch. Ähm, Rainer Schahn immer wieder erzählt, dass er den neuen Kader natürlich für beide Ligen baut und nur mit Spielern äh, Verträge eingeht, die für beide Ligen vorhanden wären. Ebenso wie er auch nur einen Trainer, der für beide Ligen bereit ist, verpflichten würde. Was ja auch Sinn macht. Ob Langmann mit in die Oberliga ginge, puh. oder ist er so überzeugt, dass wir die Liga halten? Also so überzeugt wie ich, dass ich sogar darauf wette? Ich weiß es nicht.
0: Ja, es sind ja auch nur wilde, wilde Gerüchte bisher, aber ähm, ich glaube, dass er weg von Ravensburg ist, äh, das kann man laut den, den Insidern, die in Ravensburg ganz dran sind, äh, ich glaube, das kann man, wie soll ich sagen, ist, glaube ich, ein Fakt, aber schauen wir mal und ob Endras nochmal in der DL2 spielen wird, ähm, auch ein spannendes Gerücht.
3: Ja, auf. ja hatte Ich
0: meine, Keller hat ihn, Keller hat ihn in, in, in Augsburg quasi jetzt äh, überholt, hat mehr Spiele bekommen in letzter Zeit. Ähm, schauen wir mal. Also ich glaube, Keller werden sie nicht gehen lassen. Das macht auch gar keinen Sinn, weil mit so einem Torwart musst du halt die zwei auch spielen und Keller kann das halt noch.
3: Ja, aber auch anderes muss man einfach sagen, hm. er ist halt nicht mehr das, was er mal war. Um es so zu sagen. Ne? Es ist halt die Leistung, die er hatte, als er Nationalmannschaft gespielt hat, ist auch nicht ohne Grund im Prinzip in Mannheim weg. Hm. Ja, also ich glaube schon, dass man den nächstes Jahr in der DE2 sehen wird. Da DEL hm. Glaube ich nicht mehr. Und aufhören?
0: Ja, dann. Ja, ich glaube auch nicht. Wir werden sehen. Spannend. Es bleibt weiterhin spannend. Damit haben wir unsere Themen eigentlich quasi abgeharrt. Kommen wir zu unserer großartigen Rubrik. Zu welcher Rubrik kommen wir jetzt, bitte? Fast Break. Großartig. Da, da, da.
1: <lacht> das war, war schon gut. So, Sollen wir das gleich auch noch? Pass auf, Rudi, wir, wir entlasten dich jetzt. Es gibt eine neue DL2-Homepage. Habt ihr euch die schon angeguckt?
3: Völlig überrascht vorhin heute Mittag noch auf der Seite gewesen, um mich vorzubereiten. Dann fallen ja. alles weg, Ach, alles ja. anders.
1: Alles anders. Unsere, ja. unsere Verschwörungstheorien mit auffindbar äh, Podcast von uns direkt verlinkt mit Bildern von uns. Also traumhaft, oder? Habe ich auf ja, der Habe ich auf eine falsche Homepage geguckt? Nein. Wie, wie, wie findet <lacht> ihr die neue Gestaltung? Habt ihr euch das schon angeguckt? Der war wieder auf Onlyfans unterwegs. Was, was, was? Auf Onlyfans? Da sind die alten Herren irgendwie raus. Die sind so schweigsam. Das ist ein bisschen komisch jetzt, ne? Ich mal, Nein, ich
0: hab... Sollen wir euch aufklären, was das ist? Nee, tatsächlich, Onlyfans habe ich wenig Ahnung. Okay, okay. Ähm, da kann ich nicht mitspielen. Tja, ja,
2: ich habe es ich gesehen. Ähm, sie guckt jetzt optisch ja, ordentlich aus. Was mir so auf Anhieb fehlt, ähm, ganz ehrlich, vielleicht bin ich auch einfach noch nicht durchgestiegen. Wenn ich, wenn ich so auf die Clubs gehe und mir dann äh, einen Club angucke, dann sehe ich ähm, irgendwie nicht mehr alle Spieler, beziehungsweise ich sehe alle Spieler, aber nicht mehr sofort die die Statistiken dazu, das macht es für mich irgendwie gerade echt ein bisschen äh, schwierig. Ich habe also nur die Einzelspieler, ich habe die Tabelle, ich habe die letzten Spiele, aber wenn ich ich habe keine Vergleiche mehr, dass ich jetzt sagen könnte, wer ist denn jetzt Topscorer oder wer, wer performt denn gerade? Wie weiß ich noch nicht, ob mir das so
3: gefällt. Also ich finde ähm, das bei Kassel schon also richtig. Kassel ist, ein neues bei Kassel ist die, ist die ganze Mannschaft Topscorer, das ist doch passend bei Kassel.
2: Ja, genau, das ist okay. Nee, also das, das gefällt mir so als Statistikfreak nicht so sehr gut, weil es für mich deutlich schwieriger ist rauszufinden, wer sind denn die Top-5-Scorer in, in einer Mannschaft zum Beispiel. Aber ja gut, vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Ich habe noch nicht in die Stats geguckt oder sonst irgendwie. Gut, neues Design. Ja, warum nicht? Ich finde es gar nicht so schlecht auf den ersten Blick, muss ich gestehen. Ich
0: finde es auch frisch und äh, was jetzt alles dahinter ist, werden wir rauskriegen. Und wenn es irgendwo noch Bugs gibt, werden die das schon beheben. Da bin ich ziemlich optimistisch von dem her. Warum nicht? Gut, wir wollten eigentlich gar nicht so lange drüber reden. Ich habe noch einen zweiten Fastbreak. Ähm... Wenn man ein bisschen googeln will, schaut euch die PK von Uwe Krupp nach dem Spiel in Ingolstadt an. Ich glaube, das war gestern. Oh, ähm, er war ziemlich angepisst und hat, wie, wie hat das Original gesagt, die Nase oder eigentlich hat er die Schnauze voll, sich dauernd vor die Mannschaft zu stellen, wenn der sieht, was die so abliefert. Also äh, der war richtig, richtig angepisst. glaube, ich, glaub, ich brauche nicht diskutieren nach einer, ich glaube, 8 zu 4 Niederlage. Aber ja. Auswärtsspiel Nummer drei von, von acht Stück war, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich. Man hat sie ihm angemerkt.
1: Mit solchen Pressekonferenzen tue ich mich mittlerweile sehr schwer, weil mir dann immer so ein bisschen die Reflexionsfähigkeit der Trainer fehlt. Also zumindest ist das zuletzt die Erfahrung aus Grimmichau, dass da keine Selbstkritik vorhanden ist. Ne? In meinen Augen gehört halt auch eine Lösungsfindung als Trainer dazu, ob man da jetzt... Also natürlich kann man die Einstellung der Mannschaft diskutieren. Das, das sollte ein Trainer auch klar ansprechen dürfen, ne? aber mittlerweile bin ich skeptisch, ob das nicht manchmal einfach von einer wirklichen Fehleranalyse abhält. Also die Emotionen in dem Moment, ich bin dann immer ein Freund davon, während dem Spiel muss das halt passieren, hinterher sich hinzustellen und zu meckern, habe ich meine Probleme mit. Aber gut, ist jetzt auch nicht so, dass der
0: Krupp ständig sich darüber beklagt. Ab. Nein, nein, da hast du völlig recht. Es ist auch genauso, wie wenn Trainer nach dem Spiel irgendwie immer Straftraining machen. Jetzt müssen die so hart trainieren, bis sie bis sie kotzen und solche Spiele. Genau, ja, das macht ja, ja natürlich überhaupt keinen Sinn und ist natürlich kontraproduktiv in, in allen Ebenen. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber es war Entertainment, von dem her, für mich war das völlig in Ordnung, aber ich bin bei dir, dass es nicht lösungsorientiert ist. Da fand ich den, den Hoffmann jetzt in der letzten PK, wo hat der gespielt gestern in... Regensburg eigentlich schon viel besser, der hat gesagt, ich spreche offen an, die Fehler, die wir gemacht haben, meine Mannschaft hat gut gespielt, aber was wir falsch gemacht haben, reden wir, damit wir es beim nächsten Mal besser machen können. Das ist natürlich eigentlich der, der vernünftige, moderne Weg, aber trotzdem darf Krupp ruhig mal angepisst sein. Ja,
1: nicht falsch verstehen, ne? Emotionen gehören zum Eishockey, um Gottes Willen, ich will nicht diese glattgebügelten gebügelten Pressekonferenzen, wo, wo dann einfach nur gesagt wird, ja, da und da haben wir uns falsch verhalten. Hätten wir uns nicht so verhalten, dann hätten wir das Gegentor nicht gekriegt. Um Gottes Willen. ne, Also, Trainer dürfen emotional sein. Aber mir fehlt dann immer ein Stück weit, naja, äh, während dem Spiel hätte man halt auch Einfluss auf die Mannschaft nehmen können. Aber gut, lass mal jetzt so stehen. Im Fast, Fast Break. Break.
2: <lacht> <lacht> genau. Markus ich, gleich. Ich habe
1: noch einen. Ach nee. Ja.
2: Ich, ich doch. Ich habe noch einen Fast Break. Weißt du? mir einfach am Herzen liegt, ähm, geht ein bisschen, sorry, um meinen absoluten Lieblingsspieler Jaromir jager aber es geht eher um den Verein Gladno. und da finde ich es gerade echt schon beängstigend. Die sind ähm, nach 45 Spielen mit 57 Punkten Tabellen Letzter und ich stelle mir gerade die Frage, puh, jager spielt jedes Spiel äh, momentan und trifft. Ähm, aber steigt Jager in seiner letzten Saison mit 51 Jahren aus der tschechischen Extraliga ab. Es fehlen vier Punkte auf den rettenden 13. Platz. Also puh, da ist das das Ende einer Karriere. Der Abstieg, puh, weiß ich nicht. Würde mir nicht gefallen.
3: Ach, der hängt doch noch ein Jahr
2: dran. <lacht> Meinst du? Na gut. Meinst du, mit 52 reicht es auch für die zweite Chance?
3: 51, 52. Pff, was soll das?
0: Ja, und Jago Mirjaga wird weiterhin Thema bei uns bleiben, weil du bist nicht der einzige Fanboy hier, von dem her, ich habe ja noch versucht irgendwie nach Klatno nach zu fahren, aber es hat Termin nicht bei mir überhaupt noch nicht gereicht. Die spielen aber noch Playdowns, oder? Oh,
2: das ich glaube, kann schon. ich dir gar nicht sagen, da bin ich in der liga nicht drin. Ich glaube, die spielen
0: Playdowns gegen den, den Ersten der Zweiten Liga, da gibt es auf jeden Fall noch was, mal gucken. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, dass er nicht absteigt.
3: Ich möchte nur sagen, äh, wenn ich das jetzt schnell gegoogelt habe, äh, Renteneintrittsalter in Tschechien 62 Jahre.
1: <lacht> also, wenn, wenn der, okay. der Rudi <lacht> mit 52 noch Zamponi fährt, <lacht> dann schafft der Jager auch noch acht Jahre, ist kein Problem.
3: Also, ich müsste jetzt gucken, 62, also 62,5 Jahre oder 64 Jahre? Also, hat da hat er noch ein paar Jahre Eishockey zu spielen. Also, von daher, ja, Fastbreak vorbei, nächste, auf geht's.
0: So, jetzt kommen wir zum eigentlich Thema des Abends. Bitte haltet euch alle fest und ähm, es ist total wichtig. Ab dem 1.5. wird Markus gleich Talent- und Standortentwickler der DEL2.
3: Ja, Glückwunsch, und weiter. Uns. Glückwunsch, ja, Glückwunsch und weiter.
1: Das war doch mal ein Fast Nein, nein, nein.
0: Wir haben den Plan, mal mit Markus drüber zu sprechen und was was da alles dahinter steckt. Ansonsten können wir, glaube ich, dazu noch gar nichts sagen, außer die Meldung zu vermelden. Genau. So, Fast Nummer 5 ist es, glaube ich, oder 4, 5. Ähm, was mit tierisch auf dem Senkel geht, wenn man sich die Highlights anguckt bei The TheFan.fm oder auf der Website, auf der neuen, bei den Videos, diese Werbung, die immer die gleiche ist vor jedem Video, also wenn man sieben Spiele schaut und sieben PKs, hat man 14 Mal das gleiche Gesicht, es macht mich wirklich fertig und ich finde, das habe ich auch nicht verdient. Ich weiß, wir wollen alle Geld, für die DL will Geld verdienen, dl 2 will Geld verdienen, die Vereine brauchen das, aber ähm, mich macht das fertig wollte ich nur mal loswerden. Ja. Gut. Kommen wir zum Spiel des Wochenendes. Andi aus der Wetterau. Dein Spiel des Wochenendes.
2: Hm.
3: Mein Spiel des Wochenendes. Ach, einer wird leiden. Filmmenschau gegen Bayreuth. Alleine, weil einer leiden wird. <lacht> also mein persönliches Spiel des Wochenendes. Weil der Freitag könnte im Chat sehr lustig werden.
0: Du. Ja. Da, da, dann gehen wir doch gleich weiter nach äh, Krimitschau, Westsachsen, dein Spiel des Wochenendes. Also ich weiß nicht, was,
1: was daran lustig werden soll, wenn gleichzeitig noch Selb gegen Weißwasser spielt und unsere letzten Chancen so flöten gehen. Es ist eine komische Situation als Krimitschau-Fan, das muss ich sagen, äh, man wünscht sich natürlich, dass die Mannschaft die Kurve kriegt, aber kriegt sie die Kurve nicht, dann ist davon ausgehend, der Trainer geht. Äh, hm, schwierig.
0: Kassel-Nauheim. Das ist für mich... Andi, ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Andi Bayreuth? Also nicht, dass nein, dein Spiel nein. doof ist, Dave, aber ist nicht schön.
2: Nein, also ähm, ich, bin, ich bin ja auch klar wieder in dem Kampf um die Pre-Playoffs und für mich das Spiel der Woche, die selber gegen Regensburg. In Regensburg, wenn mich nicht alles
3: täuscht. Bist du richtig am Sonntag, 17 Uhr, jawohl. Genau.
0: Na gut, wenn der Dave Kassel gegen, gegen Bad neuheim nimmt, was ich dann auch genommen hätte, dann wechsle ich um und nehme am Rosenmontag der Fernsehtipp für alle, weil da ist kein anderes Spiel. Und wenn ihr die nachhinein noch nicht aufhabt oder aufgehabt habt, ähm, da spielt Kaufbeuren gegen Kassel. Äh, eigentlich das Spiel der Spiele Erster gegen vielleicht Zweiter oder wahrscheinlich Zweiter. Aber es macht halt, hat halt relativ wenig Einfluss. Trotzdem für mich noch das Spiel der Woche. Kaufbeuren gegen Kassel.
2: Ja, und ich glaube, dann werden wir am Ende. Aber eine Sache möchte ich kurz noch loswerden für alle Hörer. Ähm, hört euch den nächsten Podcast an. Wir haben den spannenden Gast aus der schreibenden Zunft bei uns äh, zu Gast. Wir sind sehr gespannt, was daraus wird. Ähm, nur mal als kleinen Teaser, um ein wenig die Spannung zu erhöhen.
3: Ja, äh, ja. wir hatten ja quasi... Freuen wir uns äh, drauf. Monaten den Journalisten und wir bleiben einfach beim Journalisten.
0: <lacht> ja, Dave, das sind Fachleute, die werden versuchen, dir Parole zu bieten. Wir sind sehr, sehr gespannt.
1: Ja, das letzte Mal, ich erinnere euch dran, war ich mir mit dem Fachmann einig. Ihr nicht. Also von daher, na, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Lasst uns noch über unsere Spotify-Songs sprechen, die wir uns vorgenommen haben.
0: Oh ja. ja, dann hau rein. Für Könnt ihr bei mir länger eine
1: Playlist, ne? äh, Die Road Game Hockey Songs findet ihr auch auf Spotify. Mein Song ist Green Day Basket Case, weil der einfach immer gute Laune macht und Stimmung macht und ja, wir wollen ja zum Eishockey zumindest vor dem Spiel eine gewisse Fröhlichkeit haben, auch wenn man zurzeit als da eher nicht so fröhlich ist.
2: Ja, ich, ich schließe mich jetzt einfach mal gleich an und sage vielleicht auch speziell einen Aufruf an die seltsamen Fans aus Kaufbeuren. Ähm, hört euch mal Schrei nach Liebe von den Ärzten an. Vielleicht hilft euch das. Uh, so, so und,
3: und, und jetzt hake ich ein, weil auch mein Lied geht genau an solche Fans von Sanderschule. Merkst du nicht?
0: Geil. <lacht> okay. Sehr gut, ich bin ein bisschen begeistert. Also unsere, unsere Playlist ist eine von den wirklich guten, ne? muss man einfach sagen. So, ich mache den Abschluss. Ähm, die Toten Hosen haben ein Benefizkonzert aufgezogen innerhalb von drei Wochen für die Opfer, der Erdbebenopfer in, in der Türkei und in Syrien. Es findet am 24.02. statt. Ähm, die 14.000 Karten sind innerhalb von 40 Sekunden weggegangen. Und ähm, ich freue mich drauf. Deshalb die Toten Hosen und all die ganzen Jahre. Auf geht's. Und deshalb in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören von mir. Macht es gut, bleibt sauber, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Dankeschön, bis bald.
2: Andy, ich lasse dir den Vortritt. Wie immer.
3: <lacht> ja, auch Servus und Tschüss von mir. Bis demnächst. Dauert ja nicht mehr so lange.
2: Das war alles. Naja, dann, doch, ja, ja, auch aus Bayreuth. <lacht> auch aus Bayreuth. Ein ja, herzliches Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ähm, ich freue mich jetzt erstmal auf das Derby ähm, in Grimmitschau und freue mich, den Dave wieder persönlich zu sehen. Und dann werden wir gemeinsames Fachwissen austauschen. Macht's gut in die Welt da draußen.
1: Ja, das Beste kommt zum Schluss. Vielen Dank an alle Zuhörer für eure Treue. Und äh, ja, ihr könnt natürlich gern kommentieren, wie ihr die Folge gefunden habt, wie ihr mein Expertenwissen empfunden habt. Ihr dürft mich auch gern zerreißen, als Krimmetschauer ist man das gewohnt. Ich freue mich auch sehr auf den Andi äh, und ja, da gibt es ordentliches Bier, die trinken ja immer nur so komische Getränke. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und äh, ja, bis bald. Tschüss und ciao aus Krimitschau.